0: Bonjour et bienvenue chez Créactive Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. C'est une chaîne pour réinventer sa vie professionnelle, booster son épanouissement et surtout oser briller. Et ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui nous avons une invitée très spéciale, Pascal, qui va nous proposer de libérer notre puissance féminine pour enfin oser briller. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors... Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner à Créative Épanouie et surtout à télécharger dès maintenant ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure épanouissante. Alors, j'ai rencontré euh, Pascal récemment euh, lors d'un séminaire de femmes entrepreneuses et en fait, elle nous a proposé un moment euh, magique euh, avec une telle euh, Puissance, une telle énergie, une telle connexion entre ces différentes femmes que je trouvais ça vraiment intéressant de la faire intervenir aujourd'hui pour qu'elle puisse nous partager un petit peu tout ça. Alors, Pascal, bah, est-ce que tu veux commencer par te présenter un petit peu qui tu es
1: Donc, je suis Pascal. <rire> Alors, c'est toujours un petit peu difficile de me présenter parce qu'en France, on aime bien les titres. Euh, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis que je suis coach holistique, mais euh, c'est bien plus que ça. Euh, donc, je, ce qui m'anime en fait, c'est d'accompagner d'abord les femmes. Les femmes, comme tu l'as dit, sur, sur leur puissance féminine. Et j'adore les accompagner avec des rituels parce que j'adore la symbolique. J'aime beaucoup les rituels et, et avoir ce temps un peu suspendu, ce temps magique pour prendre soin de soi. Donc, effectivement, bah autour de ça, j'organise des cercles de femmes où. Je mets beaucoup de, de, de rituels et de conscience dans ce qu'on fait et j'organise aussi des voyages inspirants pour les femmes et dans des lieux inspirants et sacrés et notamment là actuellement dans le désert. Il n'y a pas que le désert, mais le prochain aura lieu dans le désert au mois d'avril.
0: Génial, ça donne envie juste à t'écouter. Et, et du coup, comment t'en es venue là Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui fait que bah, du coup, tu es partie dans, dans cette orientation-là
1: ah oui, j'ai un parcours assez atypique pour faire euh, très rapide. J'ai d'abord travaillé dans le spectacle pendant une quinzaine d'années, puis après j'ai travaillé en agence événementielle. Et puis à l'aube de mes 40 ans, j'avais fait le tour et en fait je ne m'épanouissais pas du tout dans mon travail. Et je sentais que, voilà, alors peut-être des croyances évitantes, mais que je ne pouvais pas aller plus loin. Et euh, du coup, je me suis cherchée quand même pendant, pendant quelques temps et euh, j'ai décidé de, de, de quitter mon emploi. Et euh, j'ai erré pendant quelques mois et. Euh, un moment donné est arrivé à moi une formation de coaching. Donc au départ, je voulais pas du tout être coach. Je m'étais dit, bah je vais faire une formation de coaching pour apprendre à mieux me connaître et puis peut-être que de cette formation va euh, émerger quelque chose. Et dans le cadre de cette formation qui a duré pendant un an, j'ai eu euh, j'ai eu un module qui s'appelait le coaching symbolique. Et j'ai eu une euh, femme, Danielle de Wilde. Je un homme parce que c'est vraiment pour moi mon mentor. C'est une Belge et elle est arrivée avec son univers chamanique. Et à la fois très, euh, comment on va dire, très dans la visible et, et très ancré aussi. Donc c'était, euh, c'était pour moi une découverte et c'était comme si on avait rallumé quelque chose en moi. Et de, de cette formation, en fait, ben bah voilà, jusqu'au bout. Euh, je me suis, continu, j'ai continué à me former. Je me suis formée à la gestion des émotions, à l'hypnose, à la psychologie positive. Mais il y avait quand même cette, cette, cette branche chamanique qui me parlait beaucoup et, et depuis maintenant une, une plus d'une dizaine d'années, je, je suis des enseignements amérindiens et c'est ce que j'aime transmettre en fait dans mes cercles et avec les femmes que j'accompagne, cette symbolique en fait. Euh, parce que quand j'ai rencontré cet univers-là, pour moi c'était de la poésie, c'était quelque chose voilà qui m'a embarqué et je trouvais que c'était un beau lieu pour, pour pouvoir travailler sur soi, un, un bel outil pour travailler sur soi
0: en tout cas quand tu voilà. parles de poésie juste à t'écouter on sent euh, tous ces mots qui ces, ces, ces jolis mots qui se mettent les uns derrière les autres et c'est inspirant euh, comme quoi bah, du coup si on refait un point en fait c'est une formation en fait qui a déclenché euh, tout un parcours euh, derrière dans lequel bah, tu te sens pleinement épanouie et surtout dans lequel tu aides euh, d'autres euh, d'autres femmes à se sentir euh, pleinement euh, oui. elles-mêmes. Très bien. Euh, si tu avais euh, un, message, euh, un message important, un message fort que tu pourrais délivrer aux personnes qui, euh, qui nous écoutent ou qui nous regardent, qu qu'est-ce qu que ça pourrait être Qu'est-ce que tu aurais envie de, de transmettre en fait Ce
1: que j'ai envie de dire, c'est d'écouter ses trits, écouter son cœur, écouter son âme. Euh, je crois que malheureusement, on est dans une société où le mental prend beaucoup la place. Et, euh, et moi, pour l'expérimenter et encore et, et l'avoir expérimenté et continuer à l'expérimenter, il y a des fois, je laisse passer mon mental à la place de mon cœur et de mon âme. Et je crois que ce qui est important, c'est d'aller écouter ce qui vibre à l'intérieur de soi. Alors, il y a des fois, c'est évident, et puis il y a des fois, c'est moins évident. Et si c'est moins évident, c'est d'arriver à faire le, le calme à l'intérieur de soi euh, pour, pour aller écouter cette petite voix qui nous parle. Euh, voilà. Parce que c'est vrai qu'on est, on est très limité par notre mental, et notre mental, dès le moment où on va décider de faire quelque chose, il va nous dire « mais non, tu crois, tu ne devrais pas, tu sais actuellement, c'est pas bien, comment ça, quitter ton boulot, mais enfin, la conjoncture, et puis tu es peut-être trop jeune, et puis tu es peut-être trop vieille, et puis ce n'est peut-être pas le moment, et puis tu n'as peut-être pas d'argent, enfin, voilà. » Il y a tout ça qui vient, et, euh, et justement, euh, ce qui est intéressant que tu me poses cette question, parce que le, le thème de mon cercle de femmes d'hier, c'était sur euh, toutes les peurs qu'on peut avoir, hein. Et, euh, et la peur, elle, elle nous empêche souvent, très très souvent, de, de faire, euh, d'écouter ce message que nous dicte notre âme et notre cœur.
0: D'accord. Alors, par rapport à cette petite voix, comme tu dis, euh, qui, qui nous dit pas forcément, euh, euh, qui nous amène pas forcément dans le bon chemin, moi j'aime bien l'appeler la petite sorcière intérieure. Est-ce que tu pourrais avoir des conseils pour euh, justement arriver à soit la faire taire, soit. Mais je... Vraiment arriver à se reconnecter à son corps justement pour couper le mental et vraiment ne euh, le pas l'entendre, enfin c'est peut-être pas ça mais... Euh...
1: Ouais, cette, cette petite voix elle est quand même intéressante parce qu'elles sont les peurs, elles, elles sont quand même là pour nous protéger, c'est leur, leur objectif. Alors comment se reconnecter à soi, ben, euh, moi personnellement en tout cas, c'est en allant marcher dans la nature. En ayant ces moments de déconnexion, euh, alors quand j'appelle des moments de déconnexion, c'est juste euh, faire un temps, j'allume une bougie, je prends un oracle, je tire une carte, euh, j'essaie de, 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 de mettre en, en mode off ce mental qui peut parfois être vraiment euh, vraiment très pesant. Mais c'est vrai que ce qui marche plutôt bien, c'est euh, d'aller marcher euh, une demi-heure, une heure dans la nature et me connecter juste aux éléments. Et, et j'ai remarqué que souvent, il y avait plein de choses qui émergeaient de, de ces temps de marche, euh, ces temps de connexion à la nature.
0: Ok, très bien. Alors, ça tombe bien que tu parles de marche, parce que moi, je vais marcher tous les jours et j'adore ça, justement, me reconnecter avec les arbres. Ouais. Ok, donc, euh, donc du coup, effectivement, cette reconnexion à soi, elle est, elle est vraiment très importante. Et finalement, dans ce que tu dis, il y a vraiment... Euh, le fait de... En tout cas, ce que j'entends, c'est de prendre ce temps pour soi, prendre cet espace, en fait, euh, se mettre bah, soit aller marcher, soit, comme tu dis, allumer une bougie, mettre un, un bâton dansant. Et, et quelque part, en fait, l'impression que ça me donne, c'est un peu se mettre dans sa bulle. Oui. Mais
1: c'est complètement ça, c'est essayer de, de, se, de se mettre dans une bulle, comme tu dis, pour euh, éviter tout le brouhaha externe, parce que tout ça, c'est le brouhaha externe. Euh, et puis il euh, y a notre brouh enfin il y a notre brouhaha interne et puis après il y a aussi toutes les inventions des gens qui vont nous renvoyer mmh. leur propre peur tu ne devrais pas, attention, est-ce que tu es bien sûr de vouloir euh, je sais pas, changer de boulot, créer ta boîte parce que tu sais en ce moment voilà donc il y a, y, a, y a à la fois son dialogue interne qui peut être qui peut, qui peut vraiment bloquer et puis il y a aussi euh, l'entourage aussi qui peut, qui peut être difficile parfois Hmm. en tout cas nous mettent pas mal de doutes
0: et justement alors pour arriver à gérer un petit peu toutes ces peurs donc que ce soit les, les nôtres en fait ou celles des autres est-ce que tu aurais euh, des conseils ou des, des exercices enfin, des petites choses assez simples à mettre en place en fait pour, euh, pour pouvoir atténuer ces peurs ou, ou travailler dessus
1: Alors il y a plein de choses qu'on peut faire mais j'ai envie de dire que quand, quand on a des peurs c'est qu'on sort de sa zone de confort, la zone juste derrière la zone de confort c'est la zone de peur, elle est normale elle est commune à tout le monde. C'est normal d'avoir une appréhension quand on va faire quelque chose de nouveau ou euh, voilà, qu'on qu va dans l'inconnu. Ça, c'est ça, ça, logique et je pense que c'est euh, euh, comment à tous les êtres humains. Jusqu'à des gens, ça va être énorme, d'autres, ça va être euh, plus petit, mais cette appréhension, elle est normale. Et c'est vraiment d'avancer. Je pense que l'important, c'est quand même de faire le premier pas. Parce que c'est dingue le nombre de choses qu'on s'interdit de faire par rapport à nos peurs. Et euh, cette semaine, c'était intéressant parce que j'ai posé la question euh, dans, dans un groupe, dans mon groupe privé, qu'est-ce que tu ferais, que qu qu'est-ce qu que tu ferais si tu n'avais plus peur Et c'est intéressant parce que là, les gens se lâchent. Et on se rend compte que leurs peurs, en fait, elles sont pas forcément justifiées. Faut savoir que dans les peurs justifiées, il n'y a que 7% des peurs qui sont justifiées. 93%, le reste du temps, c'est que de la machination mentale. Donc c'est de se poser, de se dire finalement, est-ce que ma, ma peur, elle est justifiée ou pas et puis après, c'est de se mettre en route. Et je pense que quand on se met en route, ben on passe dans sa zone d'apprentissage et puis c'est là où on apprend, on apprend, on apprend, puis après on sort et, et on va dans sa zone de génie, hein, ce qu'on appelle sa zone de génie. Mais ce passage, il est quand même quelque part normal. Donc c'est de se poser, de se dire finalement, est-ce qu'elle est justifiée et est-ce que je sais vraiment écouter mon cœur C'est-à-dire se poser la question, est-ce qu'il y a finalement quelque chose qui m'anime depuis un certain temps mais que j'étouffe par rapport à mes, à mes peurs puis là, on a la réponse.
0: Ok, voilà. parfait.
1: Souvent, on fait le calme, on a la réponse. Et après, il faut mettre en place une stratégie, parce que c'est comme tout. Hein. C'est euh, d'avoir un rêve, d'avoir une idée, d'avoir une envie, c'est bien, c'est de le poser. Puis après, il faut se mettre en action et il faut mettre une stratégie, parce que sinon, ça ne vient pas tout seul. Mm -hmm. La loi de l'attraction, euh, ok, mais voilà, ça ne vient pas dans le canapé. Il y a un moment donné, faut <rire> il faut, il faut, faut manifester,
0: manifester, se mettre en action. Il faut
1: passer à l'action. Il faut se mettre en action.
0: C'est ça. Et alors justement, quand tu parles de passage à l'action, euh, ça, ça me fait penser à un mantra euh, qu'on qu voit régulièrement euh, sur les réseaux sociaux, où c'est « j'ai peur, mais j'y vais quand même ». Il y a cette idée de bah, « ok, on a peur, c'est ok, et comme tu le, le dis très bien, c'est normal d'avoir peur, mais euh, on passe quand même à l'action, et comme tu dis, voilà, c'est vraiment chaque petit pas qui va faire qu'on va pouvoir euh, progresser et, et avancer, et dépasser nos peurs pour en arriver, comme tu le disais, à la, à la zone de génie. » Parfait. Euh, on a échangé aussi ensemble, on a parlé un petit peu de, du fait de, de prendre sa place, d'arriver à mieux s'aimer. Est-ce que par rapport à ça, tu as des, des conseils pour quelqu'un qui, euh, qui aurait du mal à, à se sentir à sa place ou qui finalement ne s'aimerait pas vraiment suffisamment pour oser, en fait, briller
1: eh ben, c'est la question. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais aucune peur Parce qu'il faut savoir que dans les peurs, alors oui, il y a la peur de la mort qui est quand même relativement commune aux humains, mais en fait, finalement, les deux peurs principales sont la peur de ne pas être aimé et la peur de ne pas être à la hauteur. Euh, la peur de ne pas être aimé, quelque part, enfin, quand on vraiment on s'aime, quand on apprend à s'aimer qu'on s'aime, alors on a besoin du regard de l'autre, bien évidemment, et que de se sentir aimé, c'est important. Mais on n'est plus autant au, au tributaire du regard de l'autre quand on s'aime vraiment soi. Donc déjà, se poser la question, tiens, qu'est-ce que je ferais si je n'avais aucune peur Hein mmh. et puis de voir, c'est quoi, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour parce que c'est bien d'identifier tiens, bah voilà, je, je m'empêche, par exemple hier j'ai eu euh, ah bah si je n'avais aucune peur, je serais complètement moi-même je serais, euh, j'oserais dire les choses euh, j'arrêterais de dire oui à tout, ok, très bien et donc après, une fois qu'on a identifié ça, c'est de se dire ok, ben bah, un, un pas, quel est le premier pas que je peux faire tiens, si j'apprenais, je commençais à apprendre à dire non alors le but par exemple, c'est pas de dire non à tout à tout le monde, mais se dire, est-ce qu'il y a parfois des moments où je pourrais apprendre à m'autoriser à dire non sans avoir l'impression que, que tout le monde va me lâcher, que je ne vais plus du tout être aimée, et dire non, ça n'a rien à voir avec l'amour, enfin voilà, on peut dire non et, comment, et continuer à être aimé par les autres, mmh. donc voilà, c'est faire ce petit pas de côté, et de se dire, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour être véritablement moi-même, pour m'aimer. Et ça, on a la réponse. Alors, il n'y a pas une réponse toute faite. Il y a une première réponse, c'est de se dire, OK, ben, bah, j'ai identifié ça. Et maintenant, quel est le premier plus petit pas possible que je peux faire dans ce sens-là? Ça va, ce sujet, l'amour de soi. Je crois que c'est un sujet de toute une vie. C'est ça. En tout cas, me concernant, c'est un sujet de toute une vie. Et, euh, et euh, c'est facile de le mettre sur papier, et en même temps, c'est un chemin, un chemin, euh, voilà, avec des hauts et des bas, et c'est un chemin, et c'est un chemin de connaissance de soi, avant tout.
0: C'est ça, c'est tout un voyage euh, développement Intérielle. personnel et, ouais, et d'introspection. Euh, J'aimerais juste rebondir sur le, le fait d'arriver à dire non. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on n'a pas été habitué. Et, euh, et maintenant, moi, ce que j'aime bien euh, me dire quand j'arrive à dire non, c'est quand je dis non, en fait, je me dis oui à moi. Toujours essayer ouais. de chercher... Bah, Ok, je dis non à quelque chose, mais à quoi je dis oui Et en fait, en le prenant comme ça, ça évite, je trouve, de, de culpabiliser et de se dire oh là là, je viens de dire non. Ok, bah en fait, je me suis juste dit oui à moi sur pour mon temps personnel par exemple ou pour plein de plein d'autres choses. Donc c'est c'est important aussi, euh, je trouve, d'arriver et ça fait partie d'ailleurs de l'affirmation de soi. Et donc comme tu dis, c'est un très vaste sujet. Euh, très bien. Est-ce que du coup, euh, tu veux T'as un mantra au quotidien Comment est-ce que toi tu fais euh, pour te sentir pleinement épanoui et toujours aligné avec euh, avec tes valeurs Alors je, vais,
1: je suis humaine donc je ne suis pas tout le temps épanouie <rire> je ne suis pas tout le temps d'accord avec moi-même voilà je pense que l'être humain il est euh, voilà il y a des distorsions il y a des fois il, y a, il y a, voilà il y a, il y a du beau et du moins beau euh, en tout cas euh, ce que j'essaie de faire, euh, c'est euh, de mettre des intentions déjà euh, le matin et d'avoir tout le temps un petit temps pour moi pour me dire voilà comment j'ai envie que ce soit cette journée, qu'est-ce que j'ai envie de, de créer aujourd'hui. Et puis moi, il y a un mantra qui m'accompagne en ce moment parce que voilà je suis aussi dans mon travail personnel. Et, euh, et ce mantra, c'est « la vie est un jeu ». Donc voilà, il y a, la vie est un jeu, donc joue, ose et puis ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah ça marche pas et en même temps c'est pas bien grave quelque part, c'est pas bien grave. Donc j'essaie de mettre de cette légèreté parce qu'il y a des fois le développement personnel ça peut être super méga lourd en tout cas je trouve et du coup de se dire bah vas-y joue, tente, teste et puis tu verras bien. Et, et alors par contre il y a un mantra enfin en tout cas une citation que j'aime beaucoup qui dit que euh, essaie tu te tromperas peut-être mais ne fais rien tu te tromperas toujours. Donc je crois que dans la vie c'est doser faire les choses et puis d'y aller et de se dire, allez, c'est fun, c'est un jeu, parce que qu'est-ce qu'on retiendra, malheureusement, sur notre lit de mort Ça aussi, je me le dis, Alors, je pense que c'est mon âge, mais je me dis finalement, qu'est-ce que je vais retenir sur mon lit de mort C'est mon compte en banque, c'est euh, ce, ce que je vais retenir, ce n'est pas mon compte en banque, c'est toutes les expériences que j'aurais vécues, c'est les moments où j'aurais eu de l'audace, c'est les moments que j'aurais passé avec ma famille, mes enfants, mes amis, euh, c'est les moments de joie, c'est ça qu'on va retenir. Donc, euh, je pense que c'est ça, la vie est un jeu.
0: C'est ça, bah, je trouve ça très joli, oh. effectivement. Je vais le noter dans mes mantras. Et bah du coup, euh, il faut jouer, oser et briller. Euh, merci beaucoup, Pascal. Euh, dernière petite chose, est où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, vous me retrouvez sur YouTube, Instagram, sur Soa Féminin Sauvage. Euh, et puis après, j'ai un groupe privé sur Facebook, ça s'appelle Femmes Sacrées et Sauvages. Euh, demander une petite invitation et puis euh, j'accepterai votre invitation donc femme sacrée et sauvage toi féminin sauvage
0: parfait, de toute façon je vais mettre les liens juste en dessous et eh ben merci, merci. beaucoup, j'étais ravie de, de ce petit échange et puis j'espère que bah, voilà, ça aura pu inspirer euh, d'autres personnes donc euh, vraiment avec cette idée de bah, finalement d'écouter son cœur d'oser, de jouer et de briller parce que c'est ça le plus ouais. important comme tu dis oui. merci beaucoup Exactement. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative épanouifr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt